0: Trois petits points. Trois petits
1: points. Trois petits 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 nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiée à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand. L'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des Mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles comme la première féministe, Claire de Duras ou Germaine de Stahl. Sa femme Céleste et ses innombrables maîtresses, dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des auteurs contemporains sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la vallée aux loups et le département des Hauts-de-Seine. Poursuivons nos rencontres avec les femmes qui ont marqué la vie de François-René de Chateaubriand avec Sylvie Hiver, passionnée du premier 19e siècle. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous vous consacrez depuis 2008 à la littérature. Votre dernier livre, Il était une fois la Martine, maintenant sous format pocket, a fait partie de la sélection pour le Grand Prix du roman de l'Académie française. Aujourd'hui, nous allons parler de Céleste, l'épouse mal aimée de Chateaubriand, mais qui a tout de même tenu une place importante et constante dans sa vie.
0: Oui, Céleste Buisson de la Vigne, née en 1774 et d'origine bretonne, tout comme Chateaubriand, originaire d'une famille bourgeoise, riche, anoblie. Comment
2: rencontre-t-elle le jeune René Peut-être d'une manière assez classique à l'époque, puisqu'elle était très amie avec les sœurs de Chateaubriand, Lucille et Julie, Lucille en particulier, et donc elle connaissait aussi la mère de Chateaubriand par la même occasion, et comme elle était bretonne de Saint-Malo, orpheline issue d'une noblesse récente, ce qui ne la mettait pas forcément sur les rangs les plus séduisants pour la partie adverse mais elle était bien dotée. Donc ça très rapidement je pense que la mère et les sœurs se sont dit comme François René René nous l'appellerons René ou par d'autres surnoms rentrait d'Amérique complètement désargenté à ce moment-là. Il était rentré après avoir appris l'arrestation de Louis XVI, lui voulait émigrer mais il ne pouvait pas puisqu'il n'avait pas d'argent, horrifié par le festin de cannibale qu'il avait entreaperçu aux alentours de la prise de la Bastille. Ses sœurs et sa mère vont entreprendre de lui mettre une pression terrible pour qu'il épouse cette jeune fille. Alors évidemment, c'est ça qu'on découvre avec Chateaubriand qui est amusant, c'est que et finalement il est relativement faible, c'est-à-dire, <rire> avec les femmes en tout cas, elles obtiennent ce qu'elles veulent de lui. C'est amusant de, de voir comment elles s'y prennent. Et presque malgré lui, finalement, il va épouser cette jeune fille, cette petite Céleste, buisson de la Vigne, qui est encore jolie à 17 ans, mais il paraît qu'elle ne l'est pas restée. Bon, à l'époque, elle est blonde et bouclée, elle est très sage, sans doute beaucoup trop sage pour quelqu'un comme Chateaubriand. Et, mais elle se réjouit de prendre, en tout cas, ce titre de vicomtesse.
1: C'est un mariage un peu rocambolesque, puisque célébré en deux fois à cause d'un conflit entre les deux familles. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: oui, Cornacé, donc, comme on vient de le voir, par les femmes de sa famille. Je me demande d'ailleurs si le pouvoir des femmes ne s'exprimait pas comme ça à l'époque. C'est une autre manière, après tout. Carrément. Donc, il rend les armes, bien qu'il se sache et le confessera dénué des qualités d'un bon mari. Et l'avenir lui donnera quand même raison. Bref, comme il dit, pour éviter une tracasserie d'une heure... Bon, C'est toujours sa tendance à l'exagération, mais moi j'avoue, j'adore. Il s'est rendu, je le cite toujours, esclave d'un siècle, carrément. Mariage donc compliqué par le fait qu'il a été célébré par un prêtre non assermenté, et ça, ça ne va pas du tout complaire à un oncle de Céleste qui dénonce le mariage. Le résultat est assez cinglant, puisque, en attendant la décision de justice, cette pauvre Céleste est placée dans un couvent. Mais heureusement, l'affaire finit bien. Le mariage est validé et les débuts sont plutôt heureux, figurez-vous. Vient la Révolution,
0: puis la sombre période de la terreur. Chateaubriand fuit la France pour l'Angleterre. Pourquoi Céleste
2: ne l'accompagne-t-elle pas alors effectivement, c'est après seulement quatre mois de mariage, il rejoint l'armée des princes, il part seul et laisse sa femme ben, trouver refuge, c'est sa belle-mère à Combourg, bientôt confisquée d'ailleurs par les révolutionnaires. Toutes ces dames de Châteaubriand se retrouvent emprisonnées à Rennes et n'échappent à l'échafaud que par miracle. C'est un vrai traumatisme pour Céleste et je fais court, mais enfin c'est quelque chose qui a duré, qui a été terrible et dont elles se sont remises très péniblement et encore pas toutes.
1: Et Chateaubriand rentre finalement d'exil en 1800, mais il rechigne à retrouver Céleste. Et il la surnomme « ma veuve ». Pourquoi ce triste surnom
2: Alors c'est terrible parce qu'il se retrouve quasiment dix ans plus tard. Dix ans, c'est fou. Alors en effet, il l'appelle « ma veuve », ce qui est plutôt drôle, hein, moi je trouve. Il a pas mal d'autodérision. Tout simplement, est-ce qu'il n'a pas fait le mort pendant toutes ces années voilà. Je pense que tout simplement,
0: c'est ça. Trois ans plus tard, Chateaubriand est nommé par Bonaparte à Rome. Il écrit à un ami, « La crainte de me réunir à ma femme m'a jeté une seconde fois hors de ma patrie. » Sylvie, pourquoi il retrouve quand même Céleste à Paris en 1804, vous pensez
2: Alors, je crois que ça s'est avéré. C'est encore un ordre, si on peut dire, de Pauline de Beaumont, donc une autre femme qui lui dicte sa conduite, qui était sa maîtresse hein, d'alors, et qui lui fait promettre sur son lit de mort de se réunir à sa femme. Donc là, il a plus tellement le choix, et il père Aux ordres d'une femme qu'il aime, pour une femme qu'il n'a jamais aimée, du moins d'amour. D'autant plus qu'entre-temps, il a perdu sa mère, puis son autre sœur Julie, et qu'il ressent enfin de la culpabilité. Pour se racheter, il décide donc de reprendre contact avec elle, de même que son mariage s'est déroulé en deux temps. La vie commune, reprend elle aussi en deux temps, puisqu'il vient ensuite vivre sous le toit de celle qui porte son nom, comme il dit souvent, hein, celle qui porte mon nom. Cette femme, en plus, qui est jugée très vertueuse, hein, elle est très vertueuse. Donc ça, ça doit augmenter sa culpabilité. <rire>
1: Cette femme céleste, ce sont la foi, la force et la faiblesse incarnées, faiblesse car sa santé est fragile, mais c'est surtout son moral qui est fragile, et Chateaubriand y est pour quelque chose
2: mais Oui, de son côté, elle, elle se confie aussi à une amie et lui écrit par exemple ceci en 1813 à la Vallée-aux-Loups, où ils vivent depuis 1807. « Savez-vous les douze paroles que le chat, c'est un de ses surnoms, dû à son écriture illisible paraît-il, me dit en ce moment que je suis malheureux de me retrouver associé à un butor comme toi. » C'est la première et la dernière phrase de la journée. Bah, en outre, il la laisse souvent seule pour aller dîner à Paris. De son côté, elle se nourrit très peu, persuadée que la diète l'aiderait à conserver une bonne santé, des soupes en général. Résultat, elle est de plus en plus maigre et faible, souvent malade. Donc ça, c'est vrai que pour le côté physique, oui, elle est faible. <rire> Mais son esprit reste vif. Elle se montre espiègle, dotée d'un art peu banal de la conversation, faisant plier chacun ses arguments massus. Très spirituelle, malicieuse, sans jamais verser dans la méchanceté, cette souris grise et gris, à force d'épreuves, lui tient tête. Son répondant et son sens de la répartie font parfois rire le chat, qui préfère alors renoncer aux discussions. Ça, il y a des preuves, il hein, y a des témoins. Et elle est vraiment drôle, elle ne le lâche pas, et lui préfère abandonner tout de suite.
0: Il est aussi souvent en voyage, il est souvent absent. Euh, apparemment, elle était très angoissée de ça. Elle a peur pour lui, non
2: Oui, elle est oui parce qu'elle est cl très clairvoyante. Elle, elle voit les choses, elle les devine, elle les pressent. Peut-être qu'elle est un peu angoissée de nature, mais. Elle aime tellement son mari finalement, enfin en tout cas elle l'admire énormément, elle a peur pour lui. En permanence, parce qu'elle connaît aussi les dangers de la route quand il voyage par exemple. En 1806, quand il entame son itinéraire qui doit le conduire jusqu'à Jérusalem, elle écrit à une amie « Je le pleure comme déjà mort et il ne me reste qu'autant d'espérance qu'il n'en faut pour me donner une agitation plus insupportable que la douleur ». Moi, en lisant ça, j'ai pensé aux définitions qu'on donne des crises d'angoisse ou les gens qui en ont, qui disent quasiment ça. Des gens qui se jettent par la fenêtre tellement cette douleur de l'angoisse est énorme. Enfin, ce qu'elle raconte, c'est ça. Elle le confesse nettement, elle redoute ses imprudences et elle le dit même euh, carrément, elle est morte de peur, hein, je cite.
1: Il y a aussi sa force, car au fond, elle l'admire.
2: Ah ça, pour l'admirer. <rire> Il dit qu'elle n'a jamais lu plus de deux lignes de lui. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais je... c'est possible, c'est possible. Et en cela, évidemment, elle diffère beaucoup d'une Marianne de Lamartine, qui était elle, pleinement impliquée dans le travail de Bénédictin, de son mari. Mais comme elle, c'est une femme dévouée, une femme de devoir, extrêmement croyante. Et elle aussi admire son mari au-delà de tout, fière de son génie, comme on disait à l'époque, hein, de ses succès. En matière politique, elle juge que Napoléon a plus d'autorité que les Bourbons, qu'elle finira par trouver bien ingrat avec son mari, qui les a pourtant tellement défendus. Elle tente aussi de le protéger à tout prix, par exemple en portant sur elle le manuscrit du célèbre pamphlet contre Napoléon, de Bonaparte et des Bourbons, afin que la police ne le trouve pas chez eux. Vous voyez jusqu'où ça va Plus tard, il écrit une autre plaquette insolente, dirigée cette fois contre une monarchie jugée trop ultra, comme il doit être difficile de vivre dans ses déceptions successives, son manque chronique de moyens, ses infidélités, un mari aussi auto-centré, enfin bref, elle a quand même tenu bon. C'est admirable. Parce que c'était lui, parce que c'était elle, <rire> suis-je tentée de dire. Elle a sans cesse eu peur pour lui, à tout propos et en tout temps. J'ai peur, dit-elle, quelquefois de le voir s'envoler vers le ciel, car en vérité il est trop parfait, voyez comment elle le juge, pour habiter cette mauvaise terre et trop pur pour être atteint par la mort.
0: C'est une femme ça. amoureuse. Hein oui.
2: Alors vous l'avez dit, Céleste, c'est une fervente
0: catholique qui n'aurait évidemment pas pu quitter son mari, mais elle a tenté plusieurs fois de, de le fuir pour la Bretagne, la Suisse, et il est venu la chercher, la rattraper. Il était quand même attaché, malgré tout.
2: Alors écoutez, je ne sais pas s'il en avait conscience vraiment ou pas, mais c'est sûr, oui. Tout d'abord, il l'a surnommée la fée aux miettes, parce qu'elle adorait les oiseaux, elle les nourrissait. Moi je trouve que c'est très affectueux, un surnom tel que la fée aux miettes. Ça ne peut pas être quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou... Ensuite, il faisait montre à son endroit d'une délicatesse exquise, paraît-il toujours très bien élevé, il avait des petites attentions charmantes, il lui proposait une tasse de chocolat le matin dans son cabinet, quand elle parlait ou quand elle arrivait, il lui disait « venez, venez ». Enfin, Il s'intéressait à ce qu'elle avait à dire, il, il entendait ce qu'elle disait. Ce n'était pas euh, tout à fait une petiche, vous voyez Quand elle est malade, il se montre parfait, tout cela signe quand même une forme d'affection, il me semble. Puis elle a, elle a su se rendre utile aussi par son très bon jugement, on l'a vu. Elle a sans cesse tâché de le protéger, de sa propension maladie, va s'attirer les foudres du pouvoir, quel qu'il soit. Après la mort du duc d'Enghien, par exemple, il donne sa démission. Mais elle craignait sa résistance à l'empereur. Mais... Elle accepte tout. Par ailleurs, si elle n'a pu l'accompagner lors de son voyage en Orient, c'est en raison de sa santé fragile, car lui aurait apprécié sa compagnie, il l'a signalé Cette fois-là, il ne l'a pas fui. En outre, sa personnalité est distrayante. Dans sa correspondance, des perles parlent d'elle et donnent vraiment une idée de sa vivacité d'esprit, si éloignée de son physique de souris grise. Elle écrit « Je suis devenue douce comme une colombe ». Je crois que ce n'était pas forcément le cas avant. Hein. Charitable, point médisante, ce qu'elle a beaucoup fait aussi, hein, médire. Enfin, parfaite. Vous direz peut-être que la modestie me manque. C'est vrai, mais cette vertu est si inutile en ce monde qu'il est bien permis de l'oublier de temps en temps. Vous voyez le, le genre de elle femme Elle est drôle, elle est drôle. Elle est très amusante. Difficile de s'ennuyer avec une femme de cette trempe. Lorsque Chateaubriand démissionne, encore une fois, en 1829, pour ne pas cautionner un ministère trop ultra, celui de Polignac, il apprécie son soutien, d'autant qu'il a bien noté combien elle a aimé être ambassadrice à Rome. Elle avait adoré ça. « Mais quand il s'agit de moi, tout change », dit-il. « Elle accepte d'un esprit ferme, mais disgrâce en les maudissant. » Mais ça aussi, c'est pas donné à toutes les femmes d'accepter euh, tous les choix de leur mari sans rien dire, parce qu'au fond, elle ne doit pas être tellement d'accord. Pour finir, euh, il faut lire l'hommage rendu à la chatte, c'est comme ça qu'il l'appelait, dans les mémoires d'autres tombes. En conclusion de ce chapitre, il faut ajouter donc cette situation plus courte mais magnifique. « Elle a rendu ma vie plus grave, virgule, plus noble, point. » Enfin, moi, je trouve qu'un homme qui dit ça de sa femme, tout de même. Et n'oublions pas, d'ailleurs, qu'il a été aussi très affecté par sa mort et qu'il ne lui a survécu qu'un an, comme beaucoup d'hommes qui aiment leur femme.
1: Et Chateaubriand rend un hommage magnifique à Céleste dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Sylvie,
2: je vous laisse le lire. « Je ne sais s'il a existé une intelligence plus fine que celle de ma femme. » Elle devine la pensée et la parole à naître sur le front ou sur les lèvres de la personne avec qui elle cause. La tromper en rien est impossible. D'un esprit original et cultivé, écrivant de la manière la plus piquante, racontant à merveille, Madame de Chateaubriand m'admire sans avoir jamais lu deux lignes de mes ouvrages. Elle craindrait d'y retrouver des idées qui ne sont pas les siennes ou de découvrir qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme pour ce que je vaux. Quoique juge passionnée, elle est instruite et bon juge. Madame de Chateaubriand est meilleure que moi, bien que d'un commerce moins facile. Ai-je été irréprochable envers elle Ai-je reporté à ma compagne tous les sentiments qu'elle méritait et qui devaient lui appartenir Pourrais-je opposer mes qualités telles qu'elles à ces vertus qui nourrissent le pauvre, qui ont élevé l'infirmerie Marie-Thérèse en dépit de tous les obstacles Qu'est-ce que mes travaux auprès des œuvres de cette chrétienne Là, entre nous, il est un peu cabotin, mais il a l'habitude et nous aussi.
1: Est-ce que le fait d'avoir une épouse qui ne partage pas ses opinions politiques a eu des conséquences sur la carrière de Chateaubriand
2: Alors, oui et non. Non, parce que on l'a vu à chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose, il l'a fait, il a voulu démissionner, il a démissionné, même si au fond ça lui déplaisait peut-être. Mais, mais oui, peut-être, parce que tout simplement, comme elle ne se gênait pas pour exprimer ses, ses opinions en permanence, qui nous dit qu'il n'a pas été parfois un petit peu influencer, c'est ce que... Voilà, mais tout ça est très discret, c'est toujours dans une, une relative discrétion, en tout cas, elle n'a jamais euh, voulu faire preuve d'ingérence, ça c'est certain, en tout cas de manière très officielle. Vous voyez, mais qui sait si une femme n'est pas capable, <rire> par ailleurs, d'influencer l'air de rien avec plus de subtilité son mari Moi, je crois un petit peu à ça. Parce que si elle, si elle avait souhaité vraiment entrer avec lui en discussion, enfin, ils, ont, ils, ont, ils le savaient tous les deux, c'était elle qui gagnait. Donc, si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle l'a laissé libre. Et je trouve ça, une fois de plus, très admirable. Moi, je n'aurais pas ce, ce courage. Quoique, on ne sait jamais. Même en récriminant ou en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui de la résistance passive. Ça, c'est possible qu'elle l'ait fait. Une fois, elle a tenté le tout pour le tout et elle l'a emporté. Après avoir été démis de ses fonctions, cette fois, il n'a pas démissionné, <rire> en 1824... Euh, le chat entend rester à Paris, mener le combat, et elle, elle en a plus cassé et elle veut aller se reposer en Suisse. Et donc elle écrit une amie « Je ne dois attendre la paix que quand on voudra bien me permettre d'arranger ma vie comme bon me semblera. Et la sienne aussi, car je m'y entends mieux que lui. » Et après on nous dira qu'il n'y avait pas de matriarcat, tout petit peu quand même, moi je trouve là, on voit, des, on voit quelque chose de très vivace en tout cas passionnée, elle est passionnée, c'est ça, en plus par la politique, euh, mais passionnée, et elle écrit cette phrase que j'adore, « On meurt de la politique et l'on ne peut vivre sans elle ». Vous voyez le tourment dans lequel ils ont vécu tous les deux. Elle déteste les hommes politiques, tous les partis, les courtisans en particulier, et juge que seul son mari aurait pu sauver la monarchie sous la restauration. Après, c'est vrai qu'elle a aimé jadis en Bonaparte l'autorité qu'il avait rétablie après la Révolution, mais en vérité, il n'est pas impossible qu'elle ait excité, malgré elle, par son énervement continuel, contre tout le monde, ce ressentiment de Chateaubriand qui resta persuadé que les Bourbons se sont perdus en le prenant pour ennemi, ce qui n'est peut-être pas faux, hein je ne sais pas. Bon. C'est certain que là, elle a eu une, une influence quand même. Ce qui est avéré, c'est qu'elle lui reprochait de toujours lui dire oui, mais un oui de confort, tandis que lui se défendait en affirmant qu'elle raisonnait trop bien qu'il puisse supporter la discussion. Et il disait « Tu as raison sans cesse, nul n'a d'esprit comme toi. » bien. Ce qui devait redoubler son exaspération car elle aimait la discussion, l'argumentation, etc. »
0: Et est-ce qu'elle n'a pas un peu aussi influencé le chat ou René en faisant des dîners Puisqu'apparemment, une... elle aimait beaucoup la bonne chère et recevoir. Donc, elle a certainement eu une vie sociale avec René importante.
2: Oui, oui. Ça, c'est sûr. En particulier en tant qu'ambassadrice, hein, ça, elle a adoré recevoir. On a vu combien elle maîtrisait l'art de la conversation. Et elle était certainement très enjouée en public. Mais d'autres, c'est vrai, l'ont jugée revêche. Mais je me méfie, parce que depuis que j'ai travaillé sur Madame Royale, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, on disait la même chose, presque tous les contemporains disaient ça. Et puis, en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout, du tout ça. Voilà. Donc là, maintenant, je ne la connais pas aussi bien que, que la personne que je viens de mentionner, donc je ne me risquerai pas, mais je pense qu'elle avait sûrement des moments où elle était revêche.
0: Il y avait et, quoi, et hein, puis, quand on sait le nombre de maîtresses de oui, son mari Oui, là-dessus, elle avait décidé de ne pas lutter.
2: Oui. Ouais. Du tout. En se disant, de toute façon, une maîtresse va en remplacer une autre. Moi, je suis là. Je crois que c'était ce qu'elle pensait. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous me faisiez lire que Chateaubriand avait dit qu'elle était meilleure que lui, mais qu'elle était d'un commerce moins facile. Mais est-ce qu'il parle privé ou public Moi, je pense que là, il parle du privé. Mais en même temps, il disait, elle a tant de qualité que cela devient un inconvénient. Alors lequel Eh ben moi je crois que j'en ai trouvé un. En effet, pour lui, peut-être le contraindre à porter le lourd manteau de la culpabilité. Parce qu'il s'interroge, évidemment, hein, connaissant trop bien la réponse, l'ai-je rendue heureuse mm. Puis il endosse évidemment le rôle de faux modeste, quand, comme on a vu, qu'est-ce que mes travaux auprès des œuvres de cette chrétienne Comme ça, il, se, il a l'impression de lui rendre hommage, et suffisamment, et voilà, son devoir est fait.
1: C'est tout châteaubriand. Mm. Alors, Céleste, elle a écrit deux cahiers de souvenirs. Est-ce que ce serait la garante euh,
2: de la mémoire de Châteaubriand Peut-être que c'est un peu exagéré, garante de la mémoire de Chateaubriand, parce que quand on voit le volume des mémoires d'autres tombe mais il est vrai que ces notes qu'elle a prises, qui sont connues sous le nom de cahier vert puis cahier rouge, c'est quand même assez court, hein c'est 150 pages peut-être, mais c'est vrai que ça lui a servi de repère, en particulier parfois pour des dates. Et mieux encore, parfois, il a littéralement plagié des passages. Mais c'est vrai qu'elle a un art de la formule. C'est vrai qu'elle racontait bien et très bien. Il faut reconnaître ça. Et elle mentionne aussi plein de moments de la Vallée aux loups, soit heureux, soit quand elle est délaissée. Mais il a quand même apprécié des passages, des formules, comme je disais. Et en particulier, durant les années passées à la Vallée aux loups. C'est dire si son art de la conversation se retrouve dans ses talents d'écriture par sa manière de raconter, ses réflexions profondes, en vérité de court mémoire, peut-être trop peu connue. Vous voyez, j'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt. Ça m'aurait servi pour mon deuxième roman, par exemple. Sans oublier la drôlerie de ses formules. J'en ai gardé qu'une seule, mais je ne sais pas, elle m'a mise en joie. Elle écrit à un ami, elle est complètement débordée. « Je me prends au vol pour vous écrire », indiquant ainsi qu'elle n'a pas un moment à elle. Moi, j'ai beaucoup aimé cette formule. « Je me prends au vol ». Donc ça très, voilà, ça lui ressemble bien à nouveau
0: et parmi nos lectures à propos de Céleste, nous avons appris qu'elle avait fondé l'infirmerie Marie-Thérèse qui hébergeait des prêtres âgés et des dames nobles ruinées et que pour financer son institution, elle faisait fabriquer et vendait du chocolat et elle quémandait auprès des dames qui venaient visiter son mari. Et alors, on a aussi appris que Victor Hugo, alors étudiant des Argentés, et qui a écrit à ce propos « Le chocolat catholique et le sourire de Madame de Chateaubriand me coûtent 15 francs, c'est-à-dire 20 jours de nourriture. C'est le sourire de femme le plus cher qui m'ait été vendu. » Alors, ça, ça nous avait bien rigolé, on se dit qu'elle n'était pas donc, si revêche,
2: en pas effet. En effet, en effet. Mais j'attendais cette question, évidemment, parce que pour beaucoup de gens, Madame de Chateaubriand égale infirmerie Marie-Thérèse. C'est un petit peu tout ce qui reste d'elle, hélas. Ce qui n'est quand même pas lui rendre grâce tout à fait, parce que vous voyez, on voit qu'elle est beaucoup plus intéressante que ça. Ce n'est pas juste une, une femme qui avait ses bonnes œuvres. Bon. Beaucoup d'esprit. Cela dit, oui. Mais cela dit, les bonnes œuvres, c'était pas ridicule non plus. Il faut vraiment saluer le mal infini qu'elle s'est donné pour recueillir des fonds pour aller les chercher parfois aux quatre coins de Paris obtenir le soutien de la Duchesse d'Angoulême, donc c'est toujours ma Madame Royale, là c'est toujours elle, mais il y a aussi la Duchesse de Berry, sa belle-sœur, qui l'a aidée, et aussi saluer la délicatesse et l'affection qu'elle a distribuée à ses chers pensionnaires pendant des années. Vraiment, elle, elle a tout donné. Elle s'est donnée à cette, à cette institution et euh, il faut lui rendre grâce pour ça. Elle avait effectivement ses dons commerciaux, puisque, vous voyez, elle a réussi à rouler Hugo dans la farine, alors il n'avait pas un radis à ce moment-là. Et le prix des chocolats, effectivement, était très élevé. Mais elle les faisait fabriquer, hein, tout était... Elle, elle a tout fait. Elle ne les fabriquait pas elle-même, mais c'est bien la seule chose. Et euh, elle devait quand même savoir s'y prendre. Et j'adore, parce qu'elle dit cette phrase qui aujourd'hui résonne un peu particulièrement. Ces gens ont de l'argent, lâchait-elle, les gens à qui elle allait quémander de l'argent pour, pour ces personnes qui étaient, j'ai oublié de dire, des, des prêtres à la retraite entre guillemets, des nobles désargentés qui refusaient d'aller se faire soigner à l'hôpital public, on pourrait dire quelque chose comme ça. Euh, donc elle disait ces gens-là ont de l'argent, c'est bien la moindre des choses, qu'ils laissent tomber une miette de leur abondance superflue à ceux qui ont faim. Fin de citation.
1: Sa religiosité aurait-elle inspiré le génie du christianisme
2: Alors là, je, je, crois que, je crois que non. Il n'était pas tellement religieux enfin, dans mais son sens jeune littéral, temps, oui. mais euh, c'est plutôt la mort de sa mère alors qu'il a émigré à Londres, suivi peu après d'ailleurs de celle de son autre sœur, Julie, euh, qui lui ouvre les yeux. Et Il y a cette célèbre formule où il dit simplement « j'ai pleuré et j'ai cru ». C'est quand même une chose qui est arrivée à beaucoup de gens d'ailleurs. Et donc il n'a écrit le génie du christianisme qu'après, mais juste après, peu après. Donc c'est plutôt ça, qu'il a. d'autant plus qu'il n'a pas pu les... C'est ça qui est, qui est terrible d'ailleurs, il n'a pas pu les ensevelir convenablement car elles ont été placées dans des fosses communes. Et là je pense vraiment que le, le plus de rites... Ça lui a donné, de son côté, plus de rites. Je ne sais pas si je suis très claire, mais oui, je pense qu'il a, euh, a dû vouloir compenser, voilà, voilà, quelque chose comme ça. Euh, cette, cette, cette terrible fin à laquelle il n'a pas pu non plus assister, enfin, évidemment, puisque c'était, quand on dit des fausses communes, c'est pas placé, c'est jeté, j'imagine. Je pense que c'est ça qu'il a lui jeté dans le génie du christianisme, entre guillemets.
0: Merci beaucoup euh, Sylvie Ver pour
1: cet entretien passionnant. <rire> Merci beaucoup. Voilà, le podcast Les Femmes et Chateaubriand c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.